0: Mensch Hund Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: anderes. Oh mein Gott, was für eine lange Stille. Keiner mochte anfangen von uns beiden. Also, ja, guten ich Abend, glaub, guten Abend.
0: Ich glaube nicht, dass das was mit ähm, keiner wollte von uns anfangen. Ich glaube, beide haben gewartet. Wer fängt denn jetzt an? Hallo?
1: <lacht> Hallo,
0: ist da noch jemand?
1: Ist da noch jemand? Ja, so kann man auch starten, ne? Ist halt mal was anderes. Ja,
0: es ist ja, es ist ja eine berechtigte Frage, liebe Verena. Ähm, entschuldige bitte, aber die kommenden zwei Tage ist wieder Armageddon angesagt, ja? Also ähm, die Welt geht wieder unter. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir stelle: ist es jetzt aufgrund der Hochwassersituation, die wir letztes Jahr hatten, dass jetzt alles so ein bisschen... Oh mein Gott, gemacht wird, oder kommt da jetzt wirklich die kommenden zwei Tage richtig? Ich bring's mal einen Punkt Scheiße auf uns zu.
1: Weißt du, was ich meine?
0: Ja, weiß, da habe ich ein mit
1: Problem mit meinen Hunden, muss ich sagen.
0: Also, ich habe letztens
1: noch ich hab letztens noch ein Video gesehen von einem Golden Retriever, der ja. Also, der da durch, durch, durch Pfützen, durch Schlamm und ich weiß nicht ja. was sich da gewälzt hat, wieso, sonst was. Und auch aktuell. Aktuell gehe ich mit meinen, also mit Nelson, weil der so eine Frostbeule ist und kein Bock hat, wenn es pisst, dann muss ich ihm wirklich ein, ein, ein Hundepullover und darüber noch ein Mäntelchen anziehen. Also aktuell ist okay. es so. Das ist, äh, ich weiß, halten Sie mich wahrscheinlich alle für verrückt, ist mir aber auch wirklich glatte, muss ich sagen, weil, wenn ich das sehe, ich stehe und mein Hund ist am Frieren, dann kriegt der so eine Scheiße an. Ich war schon überlegen, ob ich ihm ein Overall oder sowas hole, ne? Weil nein, er echt,
0: nein, nein. Ich
1: weiß, nein. aber das, da habe ich auch gesagt, ich so, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht, ein little bit, aber ja, was willst du machen? Also meine Hunde, Pepe würde es noch einigermaßen machen, also mein Möpschen, aber Nelson, boah, also wirklich, Nelson rausgegangen ist rausgegangen, es schüttete wie sonst was. Und die, ich guck mich nur an, ein Schritt, ein Foto nach vorne ins Nasse. <lacht> aber dann würde Gleich ich halt zurück wieder sofort die
0: Frage stellen, magst du denn Regen? <lacht>
1: <lacht> obwohl, also es ja. mögen, also ich, hab, ich kann nämlich dagegen anziehen, das ist nicht das Ding, ne? also ich habe alles, ich bin komplett ausgerüstet okay. Regenformationsmäßig Hunde auch, also nö, ich habe jetzt nicht so, du kannst dich dagegen anziehen du kannst bei allem Wind und Wetterlagen kannst du dich einfach dagegen anziehen, ist natürlich bevorzuge ich strahlender Sonnenschein mit ein bisschen ein Hauch von Wärme oh, bevorzuge oh, ich oh, natürlich oh. deutlich lieber oder eher als ah, ähm, ah. ja ja. Scheiß, ich, frage, ich
0: stelle noch mal die Frage. Magst du Regen? <lacht> <lacht> Im, Vergleich, ja Im Vergleich zu Sonnenschein? Nein. Magst du Regen? <lacht> ja oder nein? So, das, das ist immer super. Das sind so diese Wenn, Hätte, Aber-Antworten. Ja, also äh, äh, magst du Regen? Ja oder nein? Stille. Nein. <lacht> Gut. Damit ist ja dann auch schon ein wenig impliziert, warum dein Hund keinen Regen mag oder nicht so gerne bei Regen rausgeht. Mir ist das ja komplett egal. Ich finde ja Regen toll, ich finde äh, Schnee toll, ich finde ja Sonne nicht so toll. Äh, Gott sei Dank mögen das ja Hunde auch nicht so gerne. Ähm, aber mir ist das egal. Mir ist das völlig egal. Aber die Frage ist ja, eskaliert das jetzt die kommenden zwei Tage wirklich? Oder kommt da jetzt wieder sowas wie, wann waren das gewesen? Ich glaube, fürs letzten Sonntag oder so war hier auch wieder Hochwetterwarnung, orange, lila, blau, keine Ahnung und alles reingeräumt auf Terrasse und schon weiße Holz fertig gemacht und so und dann Regen. Punkt. Also ein bisschen Wind. Also jetzt nicht, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das ist aber jetzt ganz, ganz furchtbar. Und deswegen frage ich mich, sind wir jetzt alle so ein bisschen sensibel nach diesem Hochwasser oder kommt da jetzt wirklich die kommenden zwei Tage was auf uns zu? Finde ich wichtig ähm, fürs Handling. Weil wenn ich jetzt wieder alles reinräume und es passiert wieder nichts, dann mache ich das nämlich nicht nochmal und dann passiert was und dann fliegen hier wieder die Stühle irgendwie durch die Terrassentür oder Sonstiges.
1: Tja, da musst du Pri ja. Prioritäten setzen. <lacht> ja,
0: ich lasse die Sachen einfach natürlich äh, jetzt erstmal drinne weil ich habe keinen Bock darauf. Aber ich finde das, was heute war, ich hatte heute Training und ich finde, es ist super kalt geworden. Also gestern war ja schon so ein bisschen happy ähm, Frühlingtime und mhm. heute fast war das schon echt richtig kalt. Also ich fand es heute super, super kalt, hatte viel zu wenig an und ähm, habe das dann auch im Training gemerkt, wie kalt mir auch wurde. Und ähm, vielleicht sind das die Vorboten. Mal weiß nicht. Mm. Weiß nicht.
1: Aber Apropos, gestern war doch Valentinstag. Fällt mir Nein, bitte,
0: bitte nicht, bitte, bitte nicht. Bitte naja, nicht.
1: aber da kannst du. Ah, ja. Ich, 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 ich habe halt diesen, diesen Zusammenhang, was du vorhin erzählt hast, diese Story von von einer, ist das eine Klientin gewesen von dir, die diese Story erzählt hat? Oder bin ich jetzt gerade von so, Valentinstag so, auf deine, so. auf deine auf Story? Story? Die, das ist Ja, deine, aber deine ist Story. Schön,
0: aber es ist sehr schön, wie du mit dieser Story ähm, das mit Valentinstag vergleichst. Ja. Irena, wir sollten dieses Gespräch jetzt beenden, weil man könnte eher darauf schließen, dass diese Story, die jetzt halt kommt, du nur am Valentinstag hast. Weißt du, was ich meine? Nein. <lacht> also erstmal äh, ist Valentinstag für mich ist mir völlig egal, habe ich überhaupt nichts mit zu tun, gar nichts, gar nichts, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein Romantikgehen habe, ähm, dass mir das komplett abhanden gekommen ist in meiner kompletten Entwicklung, was auch Dito. ganz gut ist. Was ja ist einfach, also wenn man eine Trennung mit mir haben möchte, braucht man mir nur irgendwie Rosen oder sonst irgendwie was ähm, vor die Tür zu legen. Noch schöner. Rosenblätter die Treppe rauf mit Teelicht. Ah. Ja, genau. Und ein Rosenbad auch noch mit Teelicht. Dann, dann wird meine Frage kommen: Möchtest du die Trennung? Möchtest du das haben? Dann mach so weiter, wo andere Frauen ja die Wachs in Händen werden, wenn du weißt, was ich halt meine. So, okay. Ähm, und deswegen, was war gestern nochmal? Valentinstag? Habe ich mhm. mit nichts mehr zu tun. Ist mir egal, ist mir egal. So, aber gut, ich komme jetzt zu der Story. Und zwar ist es eine sehr wichtige Frage, da ich aber halt auch ähm, einige Kunden habe, die bei der Polizei arbeiten, ist das, diese Frage schon direkt ähm, verneint worden. Eine Kundin von mir war spazieren gewesen und hat irgendwie einen Frühkastraten getroffen. Und jeder, der ja halt weiß, sind Frühkastraten riechen ja immer ein wenig nach Hündinnen. Und ähm, ihr Hund ist gerade, ich möchte sagen, in dem Alter seiner Blüte, was das ähm, sexuelle Gedankengut angeht, und hat sich gedacht, geil, eine Perle, super, und ist halt hin und hat dann halt ähm, sie bestiegen, indem er halt ja diesen Griff gemacht hat und die. Bekannten für alle Hundeleute sexuellen, rhythmischen Bewegungen. Dann ähm, haben beide Damen erstmal gelacht und fanden das eigentlich erst gar nicht so schlimm. Bis dann, und jetzt wird's kompliziert, bis dann eine dritte Person, eine dritte völlig fremde Person eingegriffen ist, den Hund meiner Kundin dort runtergeholt hat und gesagt hat, das ist eine sexuelle Belästigung. Und daraufhin hat sie mich gefragt, gibt es sowas, eine sexuelle Belästigung bei Hunden, wo ich dann die Kollegin gefragt habe, die bei der Polizei ist. Also im Strafgesetzbuch steht es wohl nicht drin. Ich müsste jetzt nochmal mehr an Rücksprache mit dem Anwalt halten. Aber generell, ähm, habe ich hier gesagt, fände ich die Belästigung, dass eine fremde Person in meinen Hund eingreift, deutlich schlimmer, als das, was sie da gerade verbal von sich gelassen hat. Weil da wird es ja bei mir aufhören. Also es gibt so Situationen, ähm, meine Hunde laufen ja immer so ne, in der Gruppe, sind ja einfach nur mal mehrere und ähm, dann laufen die so in der Gruppe und dann sieht man ja so die neuen Waldmenschen, die einem entgegenkommen, die es übrigens immer noch gibt, ähm, die einem entgegenkommen und dann so, fangen die ja so an mit ihren Schirmen, so die Hunde zur Seite oder auch gerne mal schon das Bein heben. Und ich gucke mir das ja an, generell rede ich ja sonst nicht so gerne mit fremden Menschen draußen im Wald, aber dann gucke ich mir so diese Situation an und wenn ich dann so denke, oh, jetzt haben wir ja gerade einen Punkt überschritten, dann sage ich auch einmal die Hand gegen meinen hundenschirm Schirm oder irgend, irgendwas, kriegen wir beide ein ernsthaftes Problem, weil dann würde ich mich auch auf die Sache Hund beziehen, weil dann könnte man das vielleicht auch noch auslegen als halt ähm, eine Sachbeschädigung, weil Hunde sind ja nach wie vor oder jetzt nicht mehr so, das ist ja noch ein Paragrafenreiterei, ähm, eine Sache. Und ähm, das, finde ich, ist ein Eingriff, der nicht geht. Ja, da hätte ich auch Außer zur Abwehr. Außer zur Abwehr. Da muss ja. ich sagen, okay. Zur also Abwehr wäre es was anderes, aber jeder, der meine Hunde kennt, wird sich wahrscheinlich eher schlapp lachen, äh, als zu sagen, ja, hier die Hunde von der Sonja, die haben gerade einen Menschen angegriffen. Also das wäre ja ein bisschen peinlich.
1: Was ich gerade eben gedacht habe, als du das erzählt hast, dass, die, dass eine dritte externe Frau zu den beiden Hunden gegangen ist und den einen Hund da runtergeholt hat, habe ich gedacht, warum hat denn jetzt die externe Frau, was für eine Motivation muss sie denn jetzt gehabt haben? Oder was für ein Bestreben war das jetzt, da einzugreifen? Wurde sie getriggert oder was? Weißt du, da das, ist,
0: das ist genau die Frage, wo ich mir dachte, das ist eine gute Podcast-Geschichte. Weil jetzt kommst du als Therapeutin wieder ins Spiel. Was ist in diesem Augenblick in ihrem Kopf durch ihre Brille passiert? Mhm. Ja, ne? Das muss man sich ja wirklich mal fragen. Also, ähm, ich habe meiner kundin halt nur gesagt also ich wäre fassungslos gewesen und hätte ihr wirklich verboten hand an meinem hund anzulegen also den weder anzufassen noch wegzutreten noch mit einem schirm zu maßregeln zu begrenzen oder sonst irgendwie was mhm. und dann also ich hätte gefragt was ob sie jetzt irgendwie ein Gespräch braucht. Aber dann bitte nicht bei mir. Hätte dann deine Nummer wahrscheinlich weitergegeben und hätte gesagt, hören Sie sich doch mal unseren Podcast an. Das ist eine super Therapeutin. Die kann Ihnen da vielleicht weiterhelfen. Ähm, ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist, ist ja das...
1: Ist, ja, ist, ist, wirklich auf, ist also jeden weil so, das, das kriegt man, also eigentlich ähm, reagiert so jemand, der eher selten, also würde man sagen, das war schon was Außergewöhnliches, ne, dass eine externe dritte ja. Person, also wenn jetzt das der eigene Hund gewesen wäre, das passiert ja schon häufiger mal, dass sie dann irgendwie den Hund verscheuchen oder sowas, ne, äh, weil sie es nicht so gerne haben wollen, gut. Aber eine dritte externe Person, die dazukommt, den Hund runternimmt und dann sagt, es ist sexuelle Belästigung, dann hat sie definitiv ein Thema damit, also... Ah. Äh, ja, ja, ich, ja, kann man ja. Aber das ist halt ja, das ist halt immer diese Interpretation oder halt das, ja, Erfahrungswerte wieder, ne, und äh, aber ja, das definitiv ein Thema äh, für haben, dann, ja. ja,
0: aber das ist ja ihr Thema und ich finde wenn man dann halt ins Außen eingreift ist man einfach einen Schritt zu weit gegangen Weißt ja. du, was ich meine? Ja Also meiner ja. Meinung nach, meiner Meinung nach und ähm, also ich habe meiner Kundin halt gesagt ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte, aber ich wäre mit Sicherheit da nicht so rausgegangen. Ich hätte sie wahrscheinlich direkt angesprochen, was sie denn für ein Thema hat. Dann ist aber wieder die Frage, dass ich mir das anhören muss, obwohl ich es gar nicht will. <lacht>
1: <Baustelle>. <lacht> ja, ist nicht ja. deine Baustelle. Ja, ja klar. Ja. Interessiert einen dann ja für. vielleicht auch in dem Moment nicht. Nein. Das Einzige, was ja. man ja dann selber als Hundebesitzer sieht, ist, sie packt meinen Hund an. <lacht> also, ja, genau. geht gar nicht. Ja. Ja. Also,
0: ich habe... Ähm Früher, als ich noch ganz, ganz ganz am Anfang mit den Hunden war und ähm, da ja so schon so ein bisschen was konnte, dann, wenn ich Menschen draußen gesehen habe, wo die Hunde dann echt an der Leine gezogen haben oder die so aggressiv waren oder halt so offensiv waren oder die Theater gemacht haben, da bin ich ja auch immer noch zu den Leuten hingegangen, habe gesagt, hey, hi, und ich bin Sonja und ich arbeite mit Hunden und ähm, hast du mal das und das versucht und das und das. Heute gehe ich daran vorbei. Heute gehe ich daran vorbei und denke so, nein. <lacht> weißt du, so, nein, 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 nein. Weil ich denke auch immer, wenn man sich so, so fremd einmischt, heute denke ich das halt auch. Früher war es natürlich meine Motivation, ey, super geil, wenn ich dir jetzt hilfe helfe, dann habe ich eine Kundin mehr, juhu. Und so als junger Unternehmer braucht man ja immer ganz viel, ganz schnelle Kunden, um eben ja auch ganz viel und ganz schnell nach vorne zu kommen. Ähm, heute würde ich das halt nicht mehr machen, aber heute würde ich auch nicht mehr diese Grenze überschreiten. Weißt du, was ich meine? Hm. Also mich zu jemandem hinstellen und den zu fragen, ey, dein Hund leidet hier total und es wäre doch echt cooler, wenn du es so und so machen würdest. Ich denke mir dann immer so meinen Teil und denke dann immer so, ja, eben passend zu der Situation, was weiß ich, was will er denn jetzt überhaupt und ähm, was macht sie denn da? Aber ich würde heute würde ich das nicht mehr so machen. Vielleicht hm. liegt es auch daran, dass ich weiß ich nicht, das auch nicht möchte, eben aus meiner Brille jetzt heute auch so sehe. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde, das ist schon eine Grenzüberschreitung.
1: Ja, also ich hatte das Oder? auch schon mal gehabt, dass ich, eher, ja, ich hatte das auch schon mal, ich habe ähm, auch irgendwie keinen Bock mehr, also weil ich glaube auch die Erfahrungen, die ich jetzt so gemacht habe, wenn ich irgendwie dann mit meinem Wissen da irgendwie was versucht habe rüberzubringen oder so dann es ähm, bringt nichts also <lacht> ist also ich habe immer so das Gefühl gehabt das kommt eh nicht an weil die da nicht selber die Motivation haben daraus zu lernen also die müssen ja schon, Weißt du, genau, ich, ich als externe Person greife in sowas ein, laber die voll und die wollten es ja eigentlich gar nicht hören. Das ist ja was anderes, wenn jetzt die zu dir äh, ne, ins Hundezentrum ja. äh, dann kommen, dann wollen die ja was wissen. Die wollen was verändern, die wollen etwas... Ähm, ja, die wollen eine Veränderung auf jeden Fall haben mit ihrem Hund. Ne? Also haben die Motivation und wollen Wissen erlangen. Aber wenn du jetzt außerhalb bist irgendwo, dann habe ich immer das Gefühl, du redest da eigentlich jetzt gerade gegen eine Wand. Das geht hier rein, da wieder raus. Interessiert die eigentlich nicht wirklich. Deswegen habe ich auch, ich halte mich da raus, habe da gar keinen Bock drauf. Weil für mich äh, merke ich einfach, äh, ich habe da keinen Mehrwert durch, wenn ich äh, wenn ich das genau. mache.
0: Genau, genau. Und das ist ja halt genau das Ding. Also ich würde das Wort Motivation durch Leidensdruck irgendwie anders ausdrücken, weil viele Leute haben sich ja schon ja. daran gewöhnt, wie ihre Hunde halt sind ne? Das, oder auch Menschen halt so sind und das ja. sind ja auch Menschen, was weiß ich, ich kenne ja auch ganz, ganz viele Familiengeschichten auch über die Hunde, wenn die dann ja halt so sagen, ja und ähm, mein Mann und der ist ja und meine Frau, die ist ja halt wo ich da immer so sitze und denke so, ey warum erzählst denn du mir das? Ähm, wenn, mhm. du doch da, wenn du das nicht möchtest, dann ändere doch einfach was da dran und so ist es ja halt auch mit Hunden und wenn die Leute halt da echt kämpfen auf der Straße oder mit ihren Hunden da im Feld und am Schreien und machen und tun, der Leidensdruck ist nicht hoch genug, um sich Hilfe zu suchen und solange mhm. das einfach nicht kommt, gebe ich dir da hundertprozentig recht, haben die sich entweder a. damit abgefunden oder b. Die finden es normal. Oder C, das Leiden ist halt noch nicht ganz so hoch, dass sie da jetzt halt irgendwie was ändern möchten. Da bin ich komplett ja. bei dir. Und ähm, ja, ich, also ich also wenn meine Hunde so ein Theater da draußen machen würden, ich hätte keinen Bock mehr mit denen rauszugehen. ich hätte Mich würde das völlig nerven. Das würde mich total stressen. Und das hat ja auch nichts mit, ähm, ja, mit, für mich hat das, für mich aus meiner Brille hat das auch nichts mit. Ähm, spazieren gehen und die Freiheit zu genießen, eben mit seinem Hund irgendwie schön spazieren zu gehen, sondern das ist ja nur, hör auf, lass das Nein hier, dann deine Pfui aus. Oder natürlich nicht zu vergessen, schon öfters in unseren anderen Podcast erwähnt, die Leberbus-Fraktion, die Leute, die sich dann ja halt in den, <lacht> ja, My Best Friends, äh, die die Leute, ja wie Mastgänse dann <lacht> einmal Leberwurst rein. <lacht> das ist ja so ein Augenblick, wo ich immer wieder kurz davor stehe und denke, ich frage die jetzt einfach, was sie jetzt denkt, was der Hund jetzt lernt. Ich, ja. Aber dann denke ich so, nee, komm, lass es einfach. Dann hast du wieder so, mischen sie sich nicht ein. Aber trotzdem werde ich angesprochen, Gehen Sie mal mit ihrem Hund hier weg. Ja, ist ich egal, was du machst, weißt du? Und deswegen sage ich eigentlich gar nichts. So, das ist immer die beste Alternative. Nichts sagen ist manchmal ganz, ganz gut. Aber ähm, du hast da halt recht. Und das ist ja wirklich nicht nur in der Hundeszene so. Das ist ja auch bei vielen, vielen, vielen menschlichen Beziehungen so, wo ein hoher Leid oder ein hoher Leidensdruck da ist, aber die Menschen nicht die Kraft haben, das zu ändern oder ihre mm. Situation zu ändern oder ihr Leben zu
1: ändern. Finde ich ganz schlimm, finde ich ganz, ganz schlimm. Naja. Ja, ich, äh, ja, wem sagst du das?
0: <lacht> Wieso? Hast du auch einen Leidensdruck, Verena? Du ähm, ein nee, aber ich habe mit Leidensdrucken Nein.
1: ja zu tun, sage ich mal so. Ich sage, ich habe ja... Richtig also ja, beruflich jetzt auch damit zu tun, ne? ja, ja. also ähm, äh, von daher, nee, obwohl ich sagen muss, also die, die halt äh, zu mir hinkommen, äh, kann ich sagen, die haben ja zumindest schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, ne also weil die ja, aber das ist haben ja... So, ne?
0: Ja, du musst doch halt, wenn du einen Therapeuten willst, also so kenne ich das, also jetzt nicht von ja. mir, aber ich kenne das halt, ähm, muss man ja selber den Therapeuten anrufen. Ne? Das sagen die ja ganz klar. Wenn du einen ja. ersten Schritt gehen willst, musst du den Therapeuten selber anrufen. So. Ja. Und ähm, ich finde, das ähm, ist schon ein ganz, ganz großer Schritt, zu sagen, schönen guten Tag, Frau Möller, ich habe da mal ein Problem. Ja. Das finde ja. ich ist ein riesengroßer Schritt. Im ja, ich muss so wo ich immer so denke, ey, frag doch einfach. Es ist ja, es ist ein Hund, das ist nicht dein Medier. Du bist ein Mensch, vielleicht... Kannst du das Denken noch nicht so? Oder vielleicht weißt du nicht, wie ein Hund denkt? Frag doch einfach. Und das ja. ist halt immer so, da frage ich mich, das kann ja nicht so schwer sein. Gut, man hat halt Google, ja. und man hat halt Fernsehen und man hat halt Bücher, aber es ist ja nicht der eigene Hund. Ne? Das, das Setting ist ja ganz anders mit dem eigenen Hund als das, was ja immer sonst so gerne im Fernsehen gezeigt wird. Und da frage ich mich immer, warum schämen sich da die Leute? Ich verstehe das nicht. Ich kriege das nicht hin. Wenn ja, ich frage, wenn ich... Weißt du, wenn ich Fragen habe und ich verstehe was nicht, dann suche ich halt jemanden, der mir das erklären kann.
1: Ja, das ist das ist aber, also jetzt bei meinen Klienten zum Beispiel, also Hilfe suchen, Hilfe anfordern zum Beispiel. Da gibt es einmal die Fraktion, die dann Hilfe als äh, Schwäche ansehen, ne? sich Hilfe suchen mhm. zu müssen, zu wollen oder wie auch immer. Und dann halt die andere Fraktion, die halt meint, ähm, von wegen äh, ich... Ähm, ich, ich ich darf es nicht. Ich darf mir okay. keine keine Hilfen ähm, darf keine Hilfe in Anspruch nehmen. Das äh, gibt es manchmal auch. Also die äh, das ist. Aber ist das nicht das Gleiche? Hilfe suchend. Äh, was war das erste nochmal? Also das erste war Hilfe suchend.
0: Ja, also beides. Also,
1: ne? also einmal dieses, ja, ja. dass du ähm, dass du das als Schwäche ansiehst. Hilfe ja. in Anspruch zu nehmen, also du denkst, also du dich halt selber abwertest damit. Und oh. das andere ist, das andere ist eher, dass du beigebracht bekommen hast, du darfst dir keine Hilfe suchen. Du bist es ah. nicht wert, dir Hilfe suchen zu können. Weißt du, so, also, ähm, oder du ähm, willst andere Leute, dann kommt eher dieser Gedanke, du willst andere Leute nicht damit belasten, ne, mit dem, was äh, bei dir abgeht, obwohl es total bescheuert ist, das ist, äh, ne, also das, da habe ich so zwei äh, zwei ähm, Arten von, ähm, ja, weshalb, weshalb man äh, sich keine Hilfe sucht, ne. Also jetzt, ja. ähm, ich habe zum, zum Beispiel gerade in meinem Bekanntenkreis auch äh, jemand, der ähm, Workaholic ist, ganz viel arbeitet und äh, mittlerweile halt auch Panikattacken und sowas, alle Panikstörungen entwickelt hat. Oh. Und ähm, derjenige, ja, er hatte den Gedanken zum Beispiel schon gehabt, ne, okay, ich sollte vielleicht mal, äh, mal zum Psychotherapeuten oder so gehen, um das mal so ein bisschen, ne, auf den Grund zu gehen. Aber allein schon, ist mal gut, der erste Gedanke ist ja schon gemacht. Du, du, du möchtest, äh, ne, also der vielleicht wäre. Du es hast sicher. es
0: erkannt, du hast, du hast es erkannt. Du hast genau,
1: die Erkenntnis, ne, ist halt, ist halt dann da. Aber dennoch, den Arsch hochzukriegen quasi, die verdammte Nummer zu wählen. Ne, und dann halt ähm, sagen, okay, ich äh, mache jetzt mal definitiv einen Termin. Das ist anscheinend so eine Überwindung, weil die immer wieder, also glaube ich, in, in, in dem Fall jetzt schätze ich, ist der Gedanke, brauche ich es wirklich? Ne? Also brauche ich wirklich, vielleicht erledigt sich das ja auch von selbst irgendwann. Ne, ist nicht der Fall. Also da kann man jetzt schon sagen, wenn er ähm, da halt auch keine Veränderungen in seinem Leben irgendwie jetzt vornimmt oder so, dann wird das noch schlimmer werden. Ne? dann geht das weiter und weiter und weiter und irgendwann, ja, es ist es dann ganz ähm, vorbei. Aber also selbst ich habe letztens auch ein anderen Klient von mir zum Beispiel, hatte hatte mich gefragt, äh, sag mal, wie lange soll man eigentlich sowas machen, wie zum Beispiel Psychotherapie in Anspruch nehmen? Jetzt bei mir Ergotherapie in Anspruch nehmen, ne? Wie lange? Ich halt sage nicht so ganz ehrlich. Im Grunde genommen würde ich jetzt, würde ich jetzt mal, unabhängig jetzt von, von meiner Therapie und so weiter, würde ich eigentlich sagen: Ich glaube, jeder Mensch, jeder es gibt nicht einen Menschen, glaube ich, dem es nicht gut tun würde, einen neutralen, professionellen Menschen vor sich zu haben und jede Woche oder alle zwei Wochen oder vielleicht auch alle vier Wochen mal einmal dem die Seele aus dem Leib zu quatschen. Das ist etwas, was finde ich Freunde und Familie nicht auffangen können. Ne? Also das ist das ist etwas vollkommen anderes. Und da habe ich gesagt, ich glaube, jeder jeder Mensch könnte wirklich sowas gebrauchen und normalerweise würde ich auch wirklich jedem das empfehlen, das einfach zu machen. Also selbst bei mir war ich auch schon überlegen gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, weil jetzt ich irgendwas Konkretes oder so habe, sondern einfach, weil ich dachte, okay, ich also ich habe jetzt zum Beispiel so ein paar Therapeuten im, im Blick, weil die gute Konzepte haben, die mag ich ganz gerne. ne Und einfach jemanden zu haben, wo du dir die Seele aus dem Leib reden kannst, weil du hast immer was zu reden immer und das können manchmal Familie und Freunde können sowas zwar zum Teil auffangen, aber nicht alles und dann ist es natürlich auch profimäßig auch die gehen richtig rein in die Materie ne also die haben ja nochmal so ich merkst du zumindest bei mir selbst bei meinen Klienten ne ich habe ja nochmal ganz andere Sichtweisen hier eine Perspektivwechsel ohne Ende ne die man dann halt denen nochmal so ein bisschen ähm, offenbart oder nicht offenbart aber den halt so mitteilt oder, na mir fehlt gerade das Wort, du weißt, was ich meine. Aber ja. das ist halt. Ich, also, ich habe selber für mich halt auch gedacht, ich so, eigentlich wäre das nicht verkehrt, auch für dich. Allein schon die ganze Masse, die du arbeitsmäßig halt hast, ne, was du als Aufsaugst und mitnimmst, wie so ein Schwamm, so ungefähr, und dann halt auch Privates und sowas alle. Ne, was, und das alles einfach jemandem zu erzählen, da geht es nicht, was ich, was wie, ne, also bei mir jetzt. Gibt es ja nicht, irgendwas ich was für schlechte oder wahnsinnig ähm, negative Prägungen von mir in der Kindheit, das ist nicht der Fall, aber ich glaube, dass es wirklich für jeden Menschen echt gut tun könnte, äh, da sich einen neutralen Profi zu angeln und dem sonst was zu erzählen. Also
0: sonst was zu erzählen, so wie man dich belügt Tag und Nacht. Nein, ähm, ich weiß <lacht> genau, <lacht> ich weiß genau, was ich ähm, ich weiß genau, was du meinst, in New York zum Beispiel, da war ich ja eine Zeit lang, hat man gesagt, dass jeder Therapeut mindestens einen Therapeuten braucht, weil der <lacht> muss ja auch irgendwo hin mit dieser ganzen Scheiße. Ähm, und das, das ist total richtig und das ist auch total wichtig. Ich glaube einfach aber auch, ähm, also früher, als ich angefangen habe mit... Ähm, und mit Menschen zu arbeiten. Jeder weiß ja, dass ich aus der Intensivmedizin komme. Da hast du ja eine gewisse Professionalität ähm, und das lernst du einfach schon in deiner Ausbildung halt. Ne? Du kannst halt auf der Intensivstation musst du einfach Profi sein. Das ist einfach so. so und das lernst du ja auch. Trotzdem gibt es da ja jetzt auch nicht für Nachtschichten oder Tagesschichten, wo dir, wie jetzt bei Corona, die Menschen unter den Händen wegsterben, kommt ja auch kein Sage ich jetzt halt mal, wie heißen die denn, Seelsorger und sagt, ey, sollen wir mal darüber reden, du hast heute acht Patienten verloren, was ich mhm. übrigens äh, zum mhm. Thema Polizei und Feuerwehr noch deutlich schlimmer finde, ähm, was weil die sehen ja so diese, ja, ich sag mal so, Polizei ja. oder Feuerwehr oder Notärzte, die sehen ja das direkt vor Ort bei Massenunfällen oder das, was jetzt mit diesen ja. beiden Pas ja. Polizisten passiert ist. Ähm, und auch für Intensiv kriegst du ja zumindest schon mal ein bisschen eine Grundversorgung, und das ist ein bisschen was anderes, aber ich glaube, das, was ich halt gelernt habe, da habe ich sehr, sehr lange für gebraucht, aber dass man da einfach so eine gewisse professionelle Distanz einfach auch reinbringt. Also wenn früher war ich dann auch eher so, oh mein Gott, ob das jetzt mit Kunden war oder halt mit der Familie von den Kunden, dann habe ich das auch immer sehr persönlich genommen. Heute habe ich da einfach eine ganz professionelle Distanz zu, weil das sind einfach Kunden, die mir das erzählen. Das hat nichts mit mir zu tun, überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Und wenn sie, was weiß ich, ein Kunde kommt nicht mehr, weil er jetzt halt das Training doof findet. Ja, dann ist das so. So, da ist aber dann eine Distanz für mich dazwischen, wo ich halt sage, gut, das hat ja mir nicht gefallen. Dann ist das einfach so. Und das nehme ich so an und das ist dann einfach so. Und diese professionelle Distanz gibt mir einfach die Leichtigkeit, da viel leichter durchzugehen. Weißt du, was ich meine? Dafür muss man aber einfach auch sehr geordnet sein. Ähm
1: das, be das bedeutet ja, also ähm, du grenzt dich ja ab, weil du einfach Ach, auch erkannt nein. hast, das ist nicht meine Baustelle, oder? Ja, ich also das war das, was die dann erzählen oder was auch immer, was da irgendwie privat oder was auch immer abläuft, dann, dann merkt man, würde ich auch, ich würde mich da auch echt abgrenzen und gucken, okay, was ja. ist jetzt das Thema zwischen dem Kunden und mir, ne, und dem Hund genau. jetzt zum Beispiel genau. und äh, alles, was darüber hinaus abläuft, äh, absolut abgrenzen, weil das ist nicht äh, die Baustelle jetzt gerade, ne?
0: Ganz genau. Und das ist einfach so und das muss man, das muss man, glaube ich, auch lernen, weil ähm, ich sehe das ja. immer bei meinen Jungtrainern, sehe ich das ja halt auch immer. Ähm, alles ist ja immer so happy life und dann ähm, alle finden sich ja halt so nett und äh, ist ja auch alles schön, ist ja auch alles gut, aber trotzdem ähm, geht es ja erstmal um das Thema Hund. Und ähm, was die Leute empfinden und was die halt ähm, ja, in ihrem Kopf ja zu dem Thema ja halt sagen, ist ja nicht professionell, sonst hätten sie ja keine Probleme. Und das ist ja meine Aufgabe, das auf einem professionellen Weg den Leuten zu erklären, dass es nicht so ist, wie sie das halt meinen. Und dafür sind sie ja dankbar, dass sie dann ja halt sagen, ich hatte gestern ein fantastisches Telefonat dazu, ist ein super Thema. Ähm, da hat mich eine Kundin angerufen, die in einer anderen Hundeschule ist und ähm, das Erste, was wir immer bei uns halt sagen, ist halt, wir fragen nicht, wo die Leute sind, wo die trainieren, wer das ist, weil das hat wieder was mit einer Wertung zu tun. Das macht man einfach nicht. Ich frage da auch nicht nach. So und ähm, ja, der Hund wäre jetzt anderthalb und ist halt ein Terrier und ähm, irgendwie wollte sie jetzt aber halt mal so bei so einem Social Walk mitmachen. Wir haben ja einmal im Monat bei uns so einen Sozialspaziergang, wo wir mit allen Hunden halt rausgehen auf die Straße und da würde sie ganz gerne mitmachen. Und ich dann so, ja, okay, können Sie machen. Ähm, habe ihr das kurz erklärt und habe dann gefragt, wo sind denn die Probleme? Jetzt akut bei Ihrem Hund. Und dann hat sie gesagt, ja, also der mag ähm, keine Menschen und Hunde findet der, ist der auch total gestresst, aber er kann halt mich schon angucken, wenn andere vorbeikommen. Also so dieses typische ja Anfangstraining, sage ich jetzt, aber nichts Tiefgründiges. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, ich bin da jetzt vielleicht eine schlechte Geschäftsfrau, aber ich kann Ihnen hier und jetzt sagen, wenn Sie zu unserem Sozialspaziergang kommen, da sind ungefähr 20 bis 25 Hunde und da kommen Sie jetzt mit Ihrem Hund hin, der ja ein Problem mit Menschen und mit Hunden hat. Jetzt mal so unter uns, was denken Sie denn, wie viel Erfolg das haben wird? Sie werden nach Hause gehen, Sie werden total gestresst sein, der Hund wird total gestresst sein, Sie werden null Erfolg haben und am Ende dieser Stunde werden Sie sagen, ja, die Hundeschule hat mir jetzt auch nichts gebracht. Dann habe ich ihr erst mal erklärt, wie man das macht, also dass man sich somit desensibilisieren und mit rantasten und erstmal gucken, wo die Baustellen sind, wo sind denn die Probleme und so weiter und so weiter. Und ähm, dieses Gespräch, eigentlich wollte sie nur diesen Sozialspaziergang buchen und dann hat sie zu mir gesagt: Ach, wissen Sie was, ich gehe da nicht mehr hin, wir beide machen jetzt mal hier so eine Anamnese, so ein Erstgespräch und dann gucken wir wirklich mal, wo die Baustellen sind. Und das ist dann einfach so, das ist im Gespräch entstanden, ohne dass ich jetzt ihr genau gesagt habe, was eigentlich jetzt schon das Problem ist, sondern ich habe ihr versucht zu erklären, dass das nichts bringt, wenn wir da jetzt halt weitermachen. Und ich finde, das ist professionell. Das ist professionell und nicht zu und sagen, ehrlich. Ja, wir haben, und ehrlich, ja, wir haben jetzt eine neue Kundin und die kommt, ja. Was, was lernt die denn an dem? Nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Und am Ende des Tages sind wir doof. Oder sie sagt dann halt, ja, da habe ich auch nichts gelernt. Ja, natürlich hast du da nichts gelernt, weil ich auch nicht weiß, wo dein Hund eigentlich wirklich eine Baustelle hat, weil ich deinen Hund gar nicht kenne. Und das ist eben das, wo ich halt, ähm, wo man einfach gucken muss, in Professionalität ein wirklich weiter, und ich mache ja auch, wie jeder weiß, mache ich ja halt auch so äh, der Begleitung mit bei Hunden oder ich begleite meine Kunden da ja halt auch mit, im Augenblick habe ich auch wieder ein ganz inniges Verhältnis zu einer Kundin. Ähm, den Hund kenne ich jetzt seit, weiß ich nicht, ich glaube schon seit Junghundealter an und ähm, der ist jetzt halt sehr sehr krank und natürlich, erstens kenne ich diese Kundin schon sehr, sehr lange und ähm, da hat sich ja auch eine emotionale Ebene aufgebaut, weil wenn man sich ja halt, was weiß ich, ähm, zweimal die Woche sieht oder einmal die Woche sieht und jetzt geht es dem Hund halt nicht so gut und ähm, wir behandeln den jetzt halt. Ich habe da noch eine Studentin mit reingenommen, eine Tierheilpraktikerin. Einfach, ähm, damit ich auch so ein bisschen Sachen ausressorten kann. Und das macht sie halt. Und wir telefonieren jeden Tag miteinander. Das ist aber auch wieder was ganz anderes, weil ich diesen Hund so lange schon kenne und die diese Frau auch schon so, so lange kenne. Und ähm, das ist eine andere Therapieebene. Weißt du, was ich meine? Die will ja jetzt nicht mehr von mir wissen, warum macht er das und das an der Leine oder warum macht er das so und so, sondern die braucht jetzt halt Hilfe von jemandem, dem sie auch vertraut zum Thema ihren, ihre, von ihrem Hund, weil ich kenne diesen Hund ja schon seit Jahren und die braucht jetzt jemanden an ihrer Seite, der sie jetzt einfach begleitet. Und dann bin ich mhm. natürlich auch jeden Tag für sie da, weil mir das einfach auch wichtig ist, weil mir dieser Hund ja auch unglaublich viel bedeutet. Aber mhm. ähm, ich finde, man muss das immer so ein bisschen... Von, ja, von verschiedenen Perspektiven muss man das halt betrachten. Es gibt halt auch Kunden, wo ich gar nicht dran komme Es gibt auch Kunden, äh, die ich so face-to-face -face angucke, trotz Corona auch 1,50 Meter 50 Abstand, muss man ja immer wieder sagen, äh, und halt sage, jetzt konzentriere dich endlich mal. Es gibt auch Kunden, die ich anschreie. Es gibt Kunden, mit denen ich nur lache, weil aber auch jeder Hund und Kunde einfach auch ja, mit sich ein eigenes Gespann ist. Und mhm. ich finde, das macht eine Professionalität aus, ähm, zu sagen, ja, ich gucke mir das halt auch an und ich lasse das an mich ran und das lasse ich an mich ran. Aber mhm. damit habe ich nichts zu tun. Das ist nicht mein Problem. Und damit ähm, lebe ich sehr, sehr gut. Deswegen brauche ich, Gott sei Dank, glaube ich zumindest, andere würden das wahrscheinlich anders bewerten, keinen Therapeuten, auch wenn <lacht> du mir den empfohlen hast. Aber äh, ich rede ja mit dir, da kriege ich ja immer ein sehr schönes Feedback. Aber ähm, ich fahre damit seit Jahren deutlich besser, deutlich besser. Und ähm, ich erzähle auch immer gerne zu Hause von all dem, was ich den ganzen Tag erlebt habe. Aber ähm, ja, man muss da einfach gucken, gewisse Dinge nicht so nah an sich ranzulassen.
1: Ich habe ähm, ein anderer Klient, der hatte mir letztens gesagt, äh, der war halt ein Jahr in ähm, ja, ein Jahr in Therapie gewesen beim Psychotherapeuten und ähm, er hatte mir dann irgendwann mal gesagt ähm, von wegen, ja, der ist ganz nett und so, aber ja, das war's irgendwie. Ja. Also es irgendwie. Es, es geht nicht weiter. ne Und dann haben wir uns darüber unterhalten, ähm, einmal hat er gesagt, ja gut, ich muss auch äh, ne, dazu sagen, dass ich ähm, noch recht verschlossen war zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber hat er hat gesagt, ähm, leider äh, war der Therapeut, also er war noch etwas jünger gewesen, also hat noch nicht so viel Erfahrung wahrscheinlich gehabt. Und ähm, er hatte wohl, schätze ich, ähm, die Auffassung, äh, vielleicht ähm, den Klienten einfach ähm, von sich aus, ne, sich öffnen zu lassen und äh, das der ganze rollen zu lassen, laufen zu lassen, so ungefähr. Vielleicht kommt das dann von dem Klienten alle selbst. Er wollte ihn quasi nicht unter Druck setzen oder so. Und dann hat er dann zu mir gesagt, dass, ja, ich, er glaubt, dass für ihn jetzt gerade diese Art ähm, oder diese 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 ja, für ihn dieses ähm, ja diese Art und Weise, wie er halt die Therapie ähm, ähm, durchführt. Ja, durchführt. Das war für ihn halt, ja, nicht ganz richtig. Er hat gesagt, er hätte jetzt beim Be Beispiel von mir, also wenn ich jetzt jemanden habe, ich lerne jemanden neu kennen, der kommt zu meiner Therapie und der ist sehr schüchtern, zurückhaltend, introvertiert und redet sehr wenig, ne? ähm dann äh, versuche ich halt schon, also ich bin da recht offen und und sage halt, okay, äh, darf ich dich was fragen? Na, dann können sie ja sagen, ja und nein. Oder ich sage halt, ähm, kann ich dich was fragen? Also wenn du nicht möchtest, dann kannst du, da brauchst du nicht antworten oder wie auch immer, hier ist geschützter Rahmen. Also ich gebe denen halt schon das Gefühl, ähm, also alles zu deren Zeit, alles äh, so in deren Rahmen, wie die das ganz gerne möchten. Aber ich bin dann schon so, dass ich ähm, nicht nur die kommen lasse, sondern halt schon sage okay ich äh, versuche mal ein bisschen was rauszuziehen auch ne von denen und dann sagte er ja das das braucht man also er jetzt zum Beispiel ne er hätte das auch gebraucht er hätte so jemand eher gebraucht der auch zwischendurch mal ein bisschen mehr versucht hat was rauszukitzeln von ihm ne weil er einfach zu schüchtern zu zurückhaltend äh, war und leider war dann die oder sich ne,
0: schämt oder sich schämt. Ja,
1: oder sich schämt, genau, ja, ne, oder sich nicht, ja, unsicher ist und nicht weiß, äh, ja, und da hätte der, der Therapeut ruhig ein bisschen mehr, mehr fordernd, also ein bisschen mehr auf ihn zugehen, äh, können, ne, und dann hat er gesagt, ja, leider passte das dann nicht so, ne. Ich sage ja, sonst ähm, musst du mal gucken, vielleicht nach einem anderen Psychotherapeuten oder so, wo, oder halt notfalls, ich meine, jetzt hat es ehrlich, weil ähm, einfach die Therapie äh, schon beendet wurde, ne? Also schon länger beendet ist und er jetzt jemand Neues sucht, aber ich habe ansonsten, sonst kann man auch ehrlich halt zu dem Therapeuten halt sagen, okay, äh, wenn, ne? wenn man es denn dann kann, heißt es. Ja, ja. Ich brauche eher jemand, der so ein bisschen. Das aus mir rauszieht. Ich bin nicht der Mensch, der so offen von sich aus anfängt zu reden, sondern ich brauche jemanden, der das, der das, der mich da so ein bisschen leitet. Ne? Ja.
0: ja, also ich glaube, also ich habe ja auch die ein oder anderen Kontakte bzw. ja Erfahrungen auch über Dritte gesammelt. Das ist natürlich auch eine Therapeutenansichtsweise. Ne? Also es gibt ja Therapeuten, die ähm, sitzen ja dann da und nicken die ganze Zeit nur ab und sagen, ja, 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 ja. Und sagen dann, schönen Tag noch, es war jetzt 60 Minuten, ich rechne das jetzt mit ihrer Krankenkasse ab, denen ist das einfach scheißegal. Das ist einfach nur mal so. Ja, ich habe ja auch ganz, mit ganz vielen Therapeuten in den Kliniken gearbeitet. Also wenn da irgendwelche, was weiß ich, Menschen mit suizidalen Absichten das Ding trotzdem überlebt haben und dann zu uns auf die Intensiven, dann kriegen die ja auch so ein Konsil, da sieht man einfach schon, wer da jetzt echt noch Bock drauf hat oder wer sich dafür interessiert und ich glaube schon, dass das auch eine ja, ich möchte jetzt nicht sagen, eine persönliche Sache zwischen dem Patienten und dem Therapeuten ist, aber ich glaube, das hat auch ganz viel was damit zu tun, ähm, ja, wie man seine Arbeit einfach auch sieht. Und da sieht man ja, nee, das ist einfach so und entweder interessiere ich mich dafür und dann frage ich auch nach. Und das mache ich mit meinen Kunden ja auch, weil ich kann sonst nicht helfen, wenn ich nicht die Wahrheit weiß oder wenn ich zumindest nicht einen gewissen Rahmen weiß, wie es mit dem Hund und mit der Familie und dem ganzen Setting einfach ist. Das funktioniert einfach nicht. Und so müssen die Leute das eben halt auch mit mir besprechen. Und das bringe ich auch meinen Studenten bei, denen sage ich das auch immer. Nur wer die richtigen Fragen stellt, kriegt auch die richtigen Antworten. Und du siehst das ja bei Therapeutenfragen oder auch bei Trainerfragen. Ist das schon besser, ne? So, was soll denn da jetzt noch jemand drauf sagen? Äh <lacht> Nein? <lacht> Weil wenn du ja diese geschlossenen Fragen stellst, signalisierst du ihr einfach auch schon, dass du gar keinen Bock mehr hast, noch irgendwie was anderes zu hören. Und ja. das ist halt, das ist eine Trainingssache. Ne? Das hat ja ganz viel mit Rhetorik und Kommunikation zu tun. Du kannst ja. auch Leute, das weißt du als Therapeutin, so befragen, dass sie einfach ähm, dir dann trotzdem die Sachen sagen, obwohl sie es dir gar nicht sagen wollten. Und das ist einfach, ähm, das steht und fällt alles einfach mit der Professionalität. Und das ist einfach Erfahrungssache. Und da, du siehst ja, du siehst ja genauso wie ich ähm, jemanden sehe und weiß, der labert jetzt mir gerade hier irgendeine Scheiße vor. Äh, solche Leute die hast du ja auch vor, wo du ja schon jetzt weißt, wenn der sich dir gegenüber sitzt, ähm, der lügt. Der erzählt ja. mir jetzt gerade nicht die Wahrheit. Das weißt du doch. Und darauf baust du ja dein Gespräch auf. Ne, das ist ja einfach so. Und. Ähm, man sieht es, also ich sehe das halt schon, wie die Leute mit ihrem Hund umgehen. Man sieht es sehr, sehr häufig selber an dem Hund auch, das Verhalten vom Hund. Und wenn das schon nicht mehr kompatibel ist mit dem, was der Mensch mir da erzählt, dann nicke ich auch nur noch und sage, ja, 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 ja. Und dann ähm, fahre ich dann halt dieses Gespräch in die andere Richtung. Aber... Ähm, ich glaube einfach, deswegen bin ich auch sehr froh, darf ich ein bisschen Werbung für dich machen, Verena? Ja, ich mache ein bisschen Werbung für dich. Ich find, bin auch sehr, sehr froh darüber, ähm, liebe Verena, dass du jetzt halt deine ganzen Fortbildungsreisen, nenne ich sie mal, ob gelesen, gesoomt oder sonstiges, ich kann das alles gar nicht mehr aufzählen und auseinanderhalten, <lacht> ähm, dass du, ja, ist ja so, ähm, ich finde das ja toll, wenn man sich fortbildet, ähm, dass du ähm, ja jetzt auch Gruppentherapiestunden anbietest, das finde ich ähm, super, super, super toll. Ähm, mhm. Für einige ist ja Gruppen, ja, ich glaube einfach, dass für manche Leute vielleicht die Gruppentherapie auch leichter ist, weil man da ja mit Gleichgesinnten ist. Weißt du, was ich meine? Dass man ja vielleicht auch so ein bisschen sich vielleicht, also Verena bietet jetzt auch Gruppenstunden an, wenn sie Interesse haben. Nein, ähm, Verena hat sich <lacht> sehr groß fortgebildet und endlich darf sie das halt machen oder macht sie es jetzt auch. Ähm, und ich kann dazu mal ein Beispiel nennen. Also wir haben ja auch offene Gruppenstunden, was eine hohe Flexibilität an dem Trainer in Anspruch nimmt, weil der Trainer ja immer sich auf die Kunden einstellen muss und nicht so, jetzt machen wir einen Sitz, dann machen wir vier Wochen Platz, dann machen wir vier Wochen Leine. Und wenn du das versäumt hast, wenn du dann in die fünfte, in die vierte Woche erst dazu kommst, dann hast du halt Pech gehabt. Sondern wir machen das ja halt immer so, dass wir halt. Ähm, offene Gruppen haben und meine Trainer orientieren sich an den Kunden, die halt da sind. Ähm, das Zweite ist halt, wir haben ja einen Kurs, wo nur Hunde aus dem Tierschutz sind und man merkt einfach, dass diese Menschen untereinander wirklich ähm, besser miteinander klarkommen, als wenn die halt in so einer Junghunde, sage ich jetzt mal, ähm, Gruppe sind, wo die Hunde schon seit Welpen eben bei uns sind. Und deswegen... Ist das vielleicht eine große Hilfe, dein Angebot, dass du jetzt Gruppenstunden anbietest, weil man fühlt sich vielleicht mit Gleichgeselligen deutlich besser, denke ich.
1: Ja. Also, ähm, wenn jetzt äh, natürlich die Klienten nicht alle ein mangelndes Selbstwertgefühl hätten. <lacht> das ist richtig. ja. Also, du weißt, was ich meine. Ich, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, also, ich weiß absolut, was du meinst. Also, es, ähm, ich hoffe natürlich, äh, äh, dass äh, ich äh, meine Klienten dann zukünftig dazu bewegen kann, dass sie sich mehr öffnen. Dass dann halt mhm. auch mehr diese Außenwahrnehmung, also Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, dass ich denen das halt mehr irgendwie <lacht> zeigen kann. Ähm, aber ja, das Interessante bei meinen Gruppen wird halt jetzt so werden. Normalerweise, ich wollte halt immer schon, ich habe früher halt auch Gruppen gemacht, aber jetzt so, ich wollte eigentlich ganz gerne eine, eine Gruppe machen mit den Klienten, die ich halt schon kenne und davon halt passende raussuchen und äh, wo ich halt selber weiß, okay, die können richtig füreinander was von sich lernen und halt auch rausziehen für sich. ne mhm. ähm, Wollte ich eigentlich immer machen, hat aber manchmal nicht so ganz, hat bisher noch nicht so ganz hingehauen, weil dann irgendwie man dann in eine Klinik musste oder wie auch immer. Und jetzt hat es sich ergeben, dass dadurch, dass ich auch eine neue Mitarbeiterin bekommen habe, und wir so ein paar Connections quasi irgendwie machen konnten, dass wir eine Organisation, mit einer Organisation halt zusammenarbeiten ähm, die auf spezielle Krankheitsbilder spezialisiert sind ähm, und ähm, ja und das ist das Interessante wird halt jetzt werden dass äh, ich eine Gruppe bekomme die ähm, äh, Klienten kennen sich relativ untereinander <lacht> und ich aber die gar nicht überhaupt nicht also okay. <lacht> und das wird halt äh, ja, mal was komplett anderes. Also ich glaube schon, dass ich das. Äh, ich bin gespannt, wie ich reagiere. Habt aber total Bock drauf und äh, hoffe, es ist was Neues, was Unerwartetes und äh, mit natürlich natürlichen Funken Unsicherheit gehe ich da auch rein. Aber ähm, ich glaube schon, dass äh, dass das echt interessant werden kann. Das glaube ich. Und, auch. Äh, das glaub ja, ich total. Auch. Also ähm, ja, und meine Hunde sind ja auch mit am Start. Also von daher. Äh, das wird so ein Mix wirklich aus tiergestützter Gruppeneinheit und äh, ja, Gesprächsführung. Und da geht es halt auch um soziale Kompetenzen ähm, fördern, Selbstwertgefühl äh, steigern und sowas. Also es ist, äh, ja, da bin ich schon sehr gespannt, ähm, wie das wird, statt bei mir auch nächste Woche. Und dann immer schön jede Woche, <lacht> quasi in alle zwei Wochen im Wechsel äh, neue Klienten, also nicht neue Klienten, aber immer die Gruppe verändert sich dann, ja, wenn ich... Ähm, bin ich gespannt, auf jeden Fall. Ich bin
0: auch gespannt und da haben wir mit Sicherheit das ein oder andere Podcast-Thema mit Sicherheit. <lacht> Mit Sicherheit.
1: Ja, das aber ich, ich kann mir gut vorstellen, also bei bei Gruppen, ich bin mal gespannt, äh, ich hatte einmal eine spontane Gruppeneinheit äh, bei mir zum Beispiel gemacht, was Gruppeneinheit das war mit zwei äh, mit zwei Mädels gewesen. Und äh, die ähm, eine, die war bei mir und der ging sowas von schlecht. Also der ging es richtig schlecht. Und ich wusste, die, die nach ihr kam, wusste ich, dass die schon mh, recht weit war und ich wusste, die könnte passen. Und dann habe ich, weil ich wollte sie nicht gehen lassen, weil äh, das gefiel mir nicht. Ne? Mein Gefühl sagte mir so, huh, wenn ich sie jetzt gehen lasse, ähm, hm, nee, wäre auf jeden Fall nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich zu ihr gesagt, hättest du was dagegen, wenn ich die nachfolgende Frage, ob sie dazu kommt, ne, zu uns? Und äh, ich würde sie natürlich fragen. Und sie sagt okay, ja, würde ich machen. Weil ich gesagt habe, ich, so, ich habe hab das Gefühl, das könnte gut passen. Und dann die, die da nachgegangen ist, bin mit ihr rausgegangen, habe sie gefragt, pass auf, die und die Situation ist hier gerade, ich habe ja eine Klientin, der geht es überhaupt nicht gut. Äh, du bist schon so und so weit. ne Und du könntest, oder beziehungsweise sie könnte gerade von dir profitieren. Von dem, was du A, schon durchgemacht hast und B, deine Erfahrungswerte. Ne? Und vor allen Dingen halt, was ich ganz gerne haben wollte, dieses äh, ähm, Ehrliche, diese richtig ehrliche Kommunikation und einmal offen sein. Ne? Das war so ein bisschen mein Ziel, dass die eine halt erzählt, wie es ihr wirklich geht, welche Gedankengänge sie jetzt gerade hat und die andere halt auch, dass man so wirklich so ein bisschen Pokerface halt runterlässt. Und dann ähm, hat sie gesagt, okay, mache ich. es ne, war für alle drei, also <lacht> für uns alle das erste Mal. Aber mein Gefühl hat mir gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und dann ist ähm, sie mit rein, ich habe die vorgestellt und so weiter. Und dann haben wir kurz halt gesagt, okay, wie geht's ne der einen Betroffenen jetzt gerade? Und ähm, hat so ein bisschen was erzählt, dann hat die andere erzählt, wie es ihr halt mal ergangen ist und dann kam so ein richtig schönes Gespräch zustande, wo dann die eine, die, der es halt nicht so gut ging, gesagt hat, oh, ich habe gerade so ein schlechtes Gefühl irgendwie, weil ich dir gerade deine Therapieeinheit nehme. Während dann die andere gesagt hat, das brauchst du aber gar nicht, weil ich denke gerade so, du brauchst es ja gerade mehr, vielleicht sollte ich eher gehen. Und da fand ich das so, so habe ich dann als Therapeutin natürlich gesagt, wahnsinnig tolle Konversation jetzt gerade, dass ihr so ehrlich wart, weil die natürlich ihre Gedanken und ihre Gefühle richtig geäußert haben und der andere konnte dann dementsprechend darauf handeln und das revidieren ne und sagen, nein, du brauchst so nicht denken und dann fühlte man sich gut. Ne? Also Sonst wären die ja. ja mit ihren Gedanken und Gefühlen rausgegangen und hätten ein schlechtes Gefühl dabei gehabt und ein schlechtes Gewissen gehabt. Und so war das, ich habe zumindest dafür gesorgt, dass die das, nur so offen darlegen konnten, und dann sind die mit einem guten Gefühl dann rausgegangen aus der, aus, aus dieser kleinen Minigruppeneinheit, ne? Und ich hatte auch ein gutes Gefühl, dass die, die, der es halt nicht so gut ging, sich gerade so ein bisschen aufgefangen gefühlt hatte, ne? Und der anderen, die dazugekommen ist, hatte ich natürlich sagen können, Alter, die hat sich richtig, die konnte gerade richtig von dir profitieren, du hast ihr gerade gut getan, ne? Punkt. Das war, das war klasse gewesen. Und das, ja. Das war für mich und dann auch der ein gewesen, für, für Gruppeneinheit, und selbst wenn die noch so klein sind, ne? Wenn du dann halt so ein bisschen diese, ja. Dieses, ähm, als als Coach quasi so ein bisschen ähm, äh, so ein bisschen da fehlt mir wieder das Wort, irgendwie habe ich heute Wortfindungsstörung, mit aber so ein bisschen vermittelst, ne ein bisschen vermittelst. ne Da kannst du echt äh, viel daraus machen, das war richtig cool, was mir nochmal mehr den den Schubser gegeben hat von wegen für für Gruppeneinheiten. Ja.
0: Also ich finde halt, also ich sehe das ja halt auch in den Gruppen, viele fühlen sich da halt so ein bisschen aufgehoben, das heißt, ja, die, wenn du ja so auf dem Platz eben bei mir stehst, dann ist das halt ja doch so, oh mein Gott, jetzt gucken alle zu. Das ist echt richtig, richtig doof. Mhm. Ähm, und in der Gruppe ist das ja immer noch mal ein bisschen was anderes. Dann hat nicht nur einer einen anstrengenden Hund, sondern fünf haben dann einen anstrengenden Hund. Und <lacht> ähm, ja, aber ich habe eben auch Kunden, die möchten das gar nicht. Ne? Also ich habe halt Kunden, die halt sagen, ey, habe ich null Bock drauf, überhaupt gar nicht. Und die machen dann halt, wenn überhaupt, nur Einzelstunden. Aber das ist dann für die auch jetzt nicht das Problem mit der Gruppe, sondern für die ist eher das Problem, dass die mehr bei sich bleiben können. Also für mich, bei mir ist es dann halt immer so, dass die ja, sich besser konzentrieren können, weil da habe ich ja immer noch den Hund dran und dann sieht der Hund den anderen Hund und dann musst du den Hund coachen und sie coachen und dann fällt jemand hin und dann denkt der sich, oh mein Gott, jetzt haben fünf Leute gesehen, dass ich hingefallen bin und jetzt auch noch diesen Hund an der Leine, Bei, das ist immer so, sehr, sehr. Und bei Welpen ist es zum Beispiel so, dass die Leute viel lieber Gruppenstunden machen mit Welpen, weil es ja total toll ist, ganz, ganz viele Welpen auf dem Platz zu haben. Und alle sind ja total Happiness, weil sie gerade einen Schnösel an der Leine haben und dann kommen noch mehr Schnösels und die sind ja alle so süß zusammen. Das ist was anderes. Aber je schwieriger das halt wird in der Ausbildung, umso ähm, schwieriger, finde ich, werden auch die Gruppen. Und wenn wir ganz am Ende sind dieser Gruppenstunden, also wenn die vor der Begleithundeprüfung stehen, wird es deutlich wieder leichter. Und dann merkt man halt wieder, da kommt wieder so ein Verbündnis rein, wir gehen gemeinsam in die Prüfung und wir schaffen das und wir sind super gut und ganz toll. Und vorher weißt du dann so, oh nee, oh ja, also das ist immer bei uns ist das immer total wechselhaft, aber sehr spannend zu beobachten, sehr, sehr spannend zu beobachten. Vor allen Dingen auch, wie sich alle weiterentwickeln und jeder lernt immer von dem anderen, das ist einfach so und ich bleibe dabei, Grundvoraussetzung ist einfach, dass man das einfach mal auskotzen muss, einfach mal rauskotzen muss, ja ist so, was los ist und ja, manche können es vielleicht nicht hören, manche können es nicht ertragen. Für manche ist es vielleicht wie bei dieser Sitzung, die du da hattest, auch eine Hilfe. Ne? Dass der, dass der an, dass das Gegenüber dann sieht, ey Gott sei Dank, da gibt es noch jemanden, der sieht es genauso wie ich. Ist ja einfach so.
1: Ja, ja. ich sag mal, dann weißt du, dann, dann weißt du ja auch, also dann weißt du ja halt auch, ähm, äh, wie du den anderen nehmen sollst. Du weißt ja. einfach, was, was Phase ist so ungefähr. Ne? also ja. Sonst äh, ja, spinnt man dann rum und weiß nicht, und, aber du kannst den, du, du weißt dann einfach, wo woran man ist. ne Er ist transparent. Der Mensch ist einfach total transparent und dann kann man, sag ich mal zu so meinen Klienten, seid am besten so transparent. Äh, also nicht, was ich wie, aber du weißt, was ich meine. Also, dass man schon, also je, mhm. glaube ich, offener, ehrlicher oder transparenter man halt auch ist, dann weiß dein Gegenüber dich einfach zu nehmen. ne Und äh, äh, Interpretiere da nicht sonst was für eine Scheiße da rein, ne? Ja. Tja.
0: Oh mein Gott, das war ja wieder ein Podcast, obwohl ich sagen muss, wir haben ein sehr großes Feedback ja gekriegt, vielen Dank dafür, für den letzten Podcast, mhm. dass der ähm, zum, An-, also zum Nachdenken angestoßen hat, das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut über das Thema ähm, Außenwirkung und Perspektivwechsel und vielleicht konnten wir ja heute jemanden anstoßen oder mehrere anstoßen, einfach mal zu sagen, ey, ich habe da ein Problem, könntet ihr mir vielleicht helfen. Also, wir sind da, mhm. Verena ist da, ich bin da. Ähm, immer her damit, anrufen, E-Mail schreiben, was auch immer. Jetzt kommt dein Part, Verena.
1: Ach so, E-Mail-Adresse, ja. ja. E Info at äh, mensch-hund-visite.de genau. genau. Bei Insta sind wir, bei Facebook sind wir, liken, hören, follow on.
0: <lacht> Genau. Und einfach dranbleiben. Und ähm, ja. vielleicht, können wir ja, ja, vielleicht können wir ja schon in zwei Wochen was erzählen. Ähm, wenn uns jemand auf diesem Podcast hin kontaktiert hat, das wäre natürlich ähm, sensationell, der vielleicht sagt, ey, ich habe mich vorher nicht getraut. Okay, also keine Angst haben, immer raus damit. Damit geht es einem deutlich besser, deutlich, deutlich besser. Und es gibt niemanden, der nicht noch verrückter ist als irgendjemand anders. Also das gibt es einfach nicht. Es gibt immer jemanden, der verrückter ist als man selber. Ich kenne ganz viele davon. So, und das ist auch gut so. Das ist schön, dass es so viele verrückte Menschen gibt. So, liebe Verena, du bist eine davon. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank für das nette, nette, nette Gespräch. Und ähm, wir hören uns dann allerspätestens ähm, wieder öffentlich in zwei Wochen. Wir beide natürlich wieder vorher
1: ja, mit. Ich bedanke mich auch, Gesch liebe Sonja. Immer wieder gerne. Ne? Ja, ich weiß. Bis dann, liebe okay. Wir freuen uns auf Nachrichten.
0: Tschüss. Ach so, und Tschüss. passt auf euch auf. Wir wissen nicht, ob der Sturm wirklich kommt oder einfach mal abwarten. Wir werden sehen. Okay. In diesem Sinne, bleibt <lacht> gesund, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.